0: 初心不二一和学社，嗯，大家好，我是博二。那么，嗯、呃，今天呢，继续的给大家讲述唯物辩证法的这个唯物论和唯心论的对立。然后在这之前呢，我想先嗯、呃、简单的讲一讲，在上个星期或者说在前几天的时候，嗯、呃，在一和学社的微信群里头，大家讨论的一些问题。然后呢，因为因为毕竟在那个时候呢，都是用文字的去去聊天的，那么肯定不如口语那么嗯、呃、聊的那么透彻。那在这个上周三或者周四的时候，嗯、呃，当时我说就是哲学的边界的问题，因为我发现就是很多人一来一说呢，就是说哲学。它是不是能够解决所有？就是说，能解释所有问题，或者说马克思主义的哲学不是包含一切的吗？就是首先来讲，它并不是包含一切的。那最简单的例子，比方说，就关于世界的本源的问题，无论是唯心主义还是唯物主义，它只需要回答出世界是物质的还是意识的，到这一步就可以了。然后，后来我又说，旧唯物主义为什么它抗衡不过唯心主义啊？就是因为旧唯物主义呢，它它回答完这个世界是由物质构成的以后呢，它又回答了世界是由什么物质构成的，是然后这个物质又是如何构成世界的？比方说这个泰勒斯，他说世界的本源是水，然后他后面呢又给出了一些这个。解释就是为什么这个世界是由水构成的。那这个呢东西呢，它经不起后面科学，它随着科学的发展它就经不起科学的一个一个这个探究，所以它它站不住脚。就首先来讲，它这个回答的答案呢就就不对。再有呢，这也不是哲学要回答的问题，就哲学只回答到世界是由什么决定的就可以了。具体是什么物质？是什么？这个物质是怎么构成的？是由物理学来研究的。那后面我又接了一个，为什么不是化学？你看，化学好像也研究原子分子，然后也研究物质构成结构的。为什么不是化学呢？因为化学它研究到原子就可以了，因为因为原子是决定。物质化学性质和物理性质最小的单位。那么，所以从这儿来讲，他就是说，作为一个研究化学的，他去研究更加小的例子呢是没有意义的。那么这块呢，就可以看出来哲学和物理的边界，物理跟化学的边界。那也就是说，任何学科都是有边界的，这是第一点，就是说大家要区分开这个问题。和该怎么回答这个问题，就是可能这个问题是 A， 但是呢，你给出的答案呢是回答 B 的问题，就回答问题 B 的一个答案。而但可能就是说 A 跟 B 之间会比较相接近的时候，大家区分不开，这是一个。那比方说，就是还要问哲学有什么样的实际的用处，当时举了一个例子，就是说哲学呢对于我们做决定的时候，或者说在出了一个问题的时候，给那。个。会做出一个解决方案吗？是哲学呢，是一个最根本的检查的一个工具。就比方说，呃，奥卡姆提刀原则这个呢，我在讲公鸡会的时候讲过，就是说物如必要勿增实体，就是说你的这个答案也好，或者说你的解决方案也好是。基于的假设越少呢，那它就越接近于真相，或者说越接近于这个真正可以解决的那个解决方案，就可以解真正可以解决问题的解决方案。就就是说，原理呢是你的假设最少，而且你或者说你的假设呢是成立的可能性更大一些。当然还可以举出很多例子，就是说关于这个。是一个，就是说，哲学呢是一个这个，就是最根本的一个检查的方式，因为哲学它所研究的东西是世界的最一般、最普遍的规律。那么呢，我从这儿来讲是什么？就是说，哲学呢，并不是说是就或者说真正的哲学呢，并不是说人创出来的，而是它是对于世界的一种描述。就比方说，我拿手机或者拿照相机去照一个场景的时候，照片里的任何东西都不是我创造出来的，而只我仅仅是把它给记录了下来。也就是说，真正的哲学那来讲的话，他没有要干什么干什么干什么，就是说，比方说这个，嗯、呃。就比方我们要孝顺，或者说我们要有品德，我们要要做个好人，这都是要，就是说它有主观性，或者说它有一种这种夙愿的东西在里面。而真正的哲学，它仅仅是描述这个世界，就是说这个世界是发展的，这个世界是联系的，这个世界是运动的，这些东西没有要，这些东西没有说我应该，你应该去怎么想，你应该去怎么想，而是说就是这样。就包括在马克思主义、马克思主义哲学的认识论里面，讲人的认识的来源的时候，和人的认识的一个发展路径，就是说，无论你是唯心主义、唯物主义，无论你是还是说你根本不懂哲学也好，你的认识来源，就是说，大家认识来源都是一样的、啊，大家认识的发展的一个方向。也不能叫发展的方方向不是一样的，就是说，发展的这个过程都是一样的，就是这里面没有你应该或者说你要怎么样，而是说你就是这样，就是说这是客观事实，就是它不是人创造出来的，而是说它就是那个样子。嗯，对，这大概是我这个今在。就是关于群里一些问题，然后呢，也希望，嗯、呃，大家可以关注易和学者的公众号，然后呢，通过公众号呢就可以识别二维码，然后加入易和学者公那个微信群，然后大家可以一起聊一聊。嗯，最近呢，啊、呃，群里挺活跃的，也感谢群里的朋友们。那么我们开始讲今天的正文，就是。划分哲学上两大党派的唯一标准。那么马克思和恩格斯考察两千多年来哲学发这种哲学发展的历史呢，得出了结论：全部哲学，特别是近代哲学的重大基本问题是思维和存在的关系问题。那么其他术语呢，就是说精神和自然、意识和物质、主观和客观的问题。那么为什么不是别的问题，而恰好是思维和存在的关系问题呢？那首先，作为社会意识的一种特殊形式的哲学，与其他各门具体学科是不同的。它的任务呢，不在于研究特殊领域的特殊规律，而是在研究整个世界的一般规律。什么？就是说，什么叫特殊领域？化学、物理、地理、天体，这叫。特殊的就是它不研究地球为什么绕着太阳转，然后这个为什么绕着太阳转，这都不是哲学要研究的东西。哲学要研究的是万事万物的同一的东西，它的本源是什么？就比方说，万事万物都是由物质决定的，这就是所有物质的相同的东西。那可能。黄金它是金元素，然后白银是银银元素。那这块呢，就是二者的特殊性。这个特殊性不是哲学要研究的东西。那么自从人类以来呢，整个世界的一切现象呢，归结起来只有物质和精神两大类。那么因此呢，两种现象之间的关系。是怎么样的？就是一切哲学必须要回答的一个问题。那么第二呢，哲学上其他一些问题的解决都是要解决思维和存在关系问题问题为出发点的。你就比方说，人为什么他的这个认识是从何来的？那么唯物主义者呢？认为人的认识呢是从客观世界来的，就是说，如果用比较专业的话说呢，就是说，意识是人脑对客观世界的主观印象。就是说，最简单的，你肯定得先知道这个有喜马拉雅这个 APP， 你才有这个想法是在喜马拉雅上去听，还是说不在喜马拉雅上去听。那么对于这个。唯心主义者呢，他肯他也有几派，比方说，先验论呢认为，就是说一切知识呢，其实都是本身就已经天生就有的，只不过后天呢可能经过一些启发，然后想起来也好，或者被激发出来也好。那么这个问题呢，在教育对于教育学来讲是非常重要的一个问题，就是关于如何教小孩的问题，是启发式教育啊，还是说别的一种什么样的教育？那么第三，思维与存在的关系问题也是人们一切实践活动中的基本的问题。对于这个问题的回答的不同，人们对于认识世界和改造世界态度和主张也就会不同。这个呢，我在上一期的时候讲过，我就比方说人，人人们在解决问题呢，无外乎就是，要可能一部分人呢仰仗于经验多一点，一部分人呢仰仗于实际的情况，就是说他会先去调查一下实际情况，然后呢给出一些方案，或者说还会有人呢可能是。这个接纳别人的一些经验，然后呢去给出一个解决方案。那么这块呢就是去看这个，那么也是在看这种唯心唯物的一种感觉。那么思维和存在的关系问题呢，它包括两个相互联系的第一方面是思维与存在合着为同一性的问题，第二呢是思维和存在能否正确，就是说思维能否正确认识存在的问题。那么对于这个问题呢，以后我们会讨论。这块首先要先讲一点，并不是说这个唯心主义和唯物主义不要把它和这个这种拜金主义和什么啊高尚，就是说很多人就是说什么叫唯物主义啊，就是说他这个追求物质啊，追求这个金钱啊，叫唯物主义。然后什么叫唯心主义啊？就是说崇追求崇高理想啊，追求一种高尚情操啊，就是唯物、就是、就是唯心主义。这个。不是不是，首先就是说，唯物唯心主义和唯物主义在什么时候是，就是说只有在回答世界是物质的还是意识的时候，只有回答这一个问题的时候，它才是唯心和唯物，就是说才有能扯上唯心和唯物主，唯心主义和唯物主义这个问题，就是超出这个问题范围以后就没有这个问题，就是说就不是。唯心唯物的问题了，就是，你就比方说，就一个人他追求于金钱，追求于物质，他照样可以是唯唯心主义；就是说，一个人他追求高尚情操，他照样可以是唯物主义。就比方说，我们的党，我们的这个各种革命先辈都是纯粹的唯物主义者，但是他们追求这种实现一种远大理想，一种为了整人民的这么一个。理想那么高尚、伟大，但是呢，纯粹的唯物主义者。所以说，从这里来讲，画这个拜金也好，什么追求高高尚理想也好，这里扯不上唯心主义和唯物主义。这个要看他的目的是什么，要看他的整个的一个思想的脉络是什么，去追根溯源到它的最后，才能够去判断出它是唯心唯物。那么究竟是先存在<咳>物质还是先存在思维？究竟是存在这个第一性的东西还是思维是第一性东西？那么究竟是存在决定思维还是思维决定存在？那么这个呢是哲学的第一基本问题。那么就划分出了唯心主义、唯物主义、可知论和不可知论。那么为什么哲学上的派别要按照这个标准去划分呢？是因为思维和存在的关系问题是全部哲学的最高的最基本的问题，而思维与存在合着为第一性的问题呢？又是这个基本问题的首要的方面。那么，对于这个问题，这个基本问题的首要方面的回答呢，才体现出了各派实质，它要解决的是一些什么样的问题的总原则，就是说。其他问题总原则，比方说唯心主义，就刚我刚才讲，唯心主义它会有一个对于人的认识是怎么来的一个一个解释。那之后呢，可能比方说，因为他们很多人都开学员嘛，他们就会去，就相当于是开学校。那么他们在教教这个他的学问的时候，用的方法就跟唯物主义的方法肯定就会不一样，理解吧？就所以说，哲学呢，肯定是跟我们息息相关的。就是说，一个人他在处理问题的时候啊，一个人他在这个跟人交流的时候，包括他这个做出一些选择的时候，都是可以体现出来的。那么，哲学史上的这个事实表明呢，各派之间的一个斗争呢是异常复杂的，但是归根到底呢，其实都是这一个问题。这块呢，就不老继续车轱辘话，在这说了。那么，马克思以前的哲学家呢，从来没有真正的、明确的找出划分哲学基本派别。而现代资产阶级的唯心论呢，他为了掩盖自己是唯心论，他就故意回答、故意的回避这个问题，把马克思主义呢已经明确提出来的这个问题呢给弄乱。就首先呢，他会说这东西呢非常陈旧了，应该就就不用管了。或者说，他会用各种新的名词来这个混淆唯心主义和唯物主义的界限，甚至说呢，就像我刚才说的，他会认为呢，就是说，主张物质享受的是唯物主义，主张信仰美好世界的追求崇高理想的是唯心主义，但实际上呢，他们都是避开了哲学这个基本问题，那么他们呢，不过是用新的名词呢，去装扮了这个唯心主义，那。今天呢，先讲到这儿。那么下回呢，会给大家讲一讲这个唯物主义的根本的一个论纲和唯心主义的根本论纲。然后希望大家关注“以后学的公众号，然后希望大家进入我们的微信群，然后大家一起讨论讨论。谢谢大家。